0: Hallo liebe Wrestling-Fans, mein Name ist Katha von Wrestling-Infos.de und bei mir ist die deutsche Wrestlerin Baby Allison.
1: Hey, wie geht's dir? Hi Katha, mir geht's gut und danke, dass ich heute hier sein darf.
0: Hey, ich freue mich, dass das Interview zustande kommt. Wir eilen ja schnellen Schrittes voran zum 16 Cabot Gold Wochenende. Auch der Grund, warum ich das Interview mit dir führen darf ähm, aber was freust du dich denn am meisten auf das beim diesjährigen Karat-Wochenende?
1: Also ich freue mich eigentlich prinzipiell bei jedem Karat immer hauptsächlich auf die Atmosphäre, weil es ist immer was ganz Besonderes, wenn man in die Halle kommt am ersten Tag, wo man da ist und dann sieht man das fette Setup von der Stage und vom Ring und dann kriegt man immer so voll das gute Gefühl und man ist einfach nur Hype drauf, dann endlich selbst in den Ring zu steigen. Und äh, ja, darauf freue ich mich einfach also am meisten. Was
0: war denn so der, bisher dein größter oder most special Moment bei 16 Karat?
1: Um, also was für mich eben sehr, sehr besonders war, war vor zwei Jahren, als ich in dieser Tech Gauntlet war mit Heisenberg, weil das war im Prinzip mein 16 Karat Gold Main Show Debüt. Uh, und das war ja auch die ganze Zeit ein großes Ziel von mir, bei bei Karat eben mal einen Auftritt zu haben, mal catchen zu dürfen. Aber letztes Jahr war natürlich auch ein ganz besonderes Match, weil ich natürlich äh, da das also zweifache WXW Women's World Champion geworden bin. Und ähm, eben auch mit den mit den krassen Ladies, also Eva Kolaski, Eva Everett und Alice Ingman den Ring teilen durfte. Und deswegen, eigentlich waren beide meiner Karatauftritte bisher echt was sehr Besonderes für mich. Und deswegen bin ich sehr gespannt darauf, was dieses Jahr für mich passiert.
0: Ja gut, zum Zeitpunkt der Aufnahmen, hier steht der Qualifier ja noch bevor. Wir denken positiv und gehen davon aus, dass du es geschafft hast. Wer wäre denn dein äh, Bälle-Traumgegner? Also schwierig,
1: also ich... Das sind klar, weil die Leute, die bisher einfach announced sind, das sind ja aber die besten Wrestler der Welt. Deswegen ich wäre dankbar, mit jedem von denen mir äh, den Ring teilen zu dürfen. Aber äh, mit wem ich zum Beispiel wirklich, wirklich, wirklich gerne in den Ring steigen würde, wäre Oscar. Weil ich habe einmal schon mal mit Oscar äh, äh, im Ring gestanden. Das war in einem 3 gegen 3 Match. Und da hatten wir auch einen kurzen Moment, wo wir eben zusammen im Ring gearbeitet haben. Und es hat so viel Spaß gemacht. Deswegen da wäre ich auf jeden Fall sehr offen für.
0: Gut Wahl. <lacht> Mit dem hatte ich auch schon ein Interview. Ähm, du hattest gerade die Women's Title erwähnt. Was hältst du denn davon, dass es jetzt eben keinen einständigen Women's Title mehr gibt?
1: Ich glaube, es bietet tatsächlich für uns Frauen im Wegs belocker Locker Room nochmal ganz neue Opportunities und nochmal ganz neue Möglichkeiten, weil wir werden jetzt einfach vermehrt intergender eingesetzt. Und ich persönlich bin auch ein fan vom Intergender Wrestling, einfach weil es auch leichter ist, sage ich jetzt mal, schnell zu lernen, wenn du weißt, was ich meine, einfach weil du jetzt mit, mit diesen ganzen extrem guten Wrestlern eben, die bei wie rumspringen, äh, gepaart werden könntest und dann einfach ein super Match mit diesen Leuten hättest und, oder hast und ähm, einfach dann als Wrestler daran wächst, an dieser Arbeit und an diesem, an diesem Lernen eben einfach und deswegen, ich glaube, es hat für uns eigentlich nur Positives und wir dürfen jetzt natürlich eben auch, ne, darf man nicht vergessen, auf alle anderen Titel gehen. Und eben 16 Karat Gold ist jetzt offiziell eben auch eine Möglichkeit, dass äh, eine von uns Frauen daran teilnehmen darf. Und das ist schon cool.
0: Du sprachst gerade die Vorteile vom Intergender Wrestling an. Gibt es denn auch besondere Herausforderungen für dich dabei?
1: Mhm, klar, es gibt halt ein paar Fans, die das einfach nicht gerne sehen. Und äh, da, da ma manchmal, wenn man eben hat, sind dann eben ein paar mehr in der Halle und dann kann die Stimmung eventuell darunter leiden. Aber ich glaube, wenn man eben dann so ein Intergender-Match macht und dann die Story von dem Match so erzählt, dass eben jeder auch dahinter kommen kann, auch die Leute, die vielleicht nicht so gerne Intergender sehen oder dem eben schlecht gegenüber eingestellt sind. Ich glaube, dann kann es eben auch den Leuten richtig Spaß machen. Und wie gesagt, ich sehe eigentlich nur Positives und Frauenwrestling ist ja auch nicht ganz von der, von, aus der Welt. Also ich bin mir sicher, wir werden auch nochmal untereinander gegeneinander antreten. Aber es gibt halt einfach nur wenige von uns bei WXW und bevor wir jetzt einfach die nächsten Jahre einfach, ich weiß nicht, Jane, äh, Mace und ich die ganze Zeit nur gegeneinander wresteln, dann ist es, glaube ich, für uns alle drei besser, wenn wir halt eben auch gegen die Männer ran dürfen. Wie ist denn
0: dein Eindruck von Fra Frauenwrestling in Deutschland generell?
1: Also ich finde, wir bewegen uns auf jeden Fall in die richtige Richtung. Es gibt mehr von uns und es gibt auch eben mehr von uns Geld auch raus in die Welt wollen. Also man sieht es jetzt auch, also alle, fast alle Wrestlerinnen, die momentan aktiv sind, haben nach mir angefangen. Also gerade jetzt auch jemand wie Jane Nero, die jetzt eben erst vor, vor ein paar Jahren oder vor sehr kurzem sogar erst angefangen hat zu wresteln. Äh, ich finde, es wird immer besser und es, es, äh, es wird auch immer angesehener. Es ist nicht mehr so dieses, okay, das Frauenmatch auf der Karte ist eh scheiße. Um, aber klar, wir haben auch noch einen weiten Weg zu gehen, eben, dass das Frauenwrestling hier eben eines Tages hoffentlich auch mal auf dem Standard ist, wie in Japan oder sowas. Und dass eben auch die Fans voll und ganz dahinter stehen. Um, aber ja, ich finde, wir sind echt auf einem guten Weg und wenn es mehr von uns gibt und wir alle immer besser werden, dann ist es einfach nur gut für, für die komplette Division.
0: Was sind denn für dich die größten Hürden, wenn man in Deutschland als Frau wresteln will?
1: Ich glaube, die, die allergrößte Hürde ist tatsächlich, dass es eben, wie gesagt, sehr wenige von uns gibt und Deswegen passiert es eben, dass du dann eben immer wieder gegen, gegen Mädels wrestlest, die auf dem gleichen Standpunkt quasi sind wie du, also so von, von der Erfahrenheit gesehen. Und du entwickelst dich einfach schneller, wenn du gegen Leute oder mit Leuten arbeitest, die einfach viel mehr Erfahrung haben als du, weil die dir dann auch gerade an deinen Anfängen der Karriere können, die dir eben dann auch schon echt gute Matches äh, oder dir verhelfen, echt gute Matches zu haben. Und wenn du dann halt am Anfang. Keine Ahnung, du bist Wookie, du hast drei Matches gehabt und du trittst gegen Mädel an, die hat äh, sechs Matches gehabt, dann ist die Wahrscheinlichkeit hoch, dass das Match zumindest bei den Leuten nicht ganz so gut ankommen wird. Und äh, ich glaube, das ist einfach die größte Hürde, dass, äh, wie gesagt, es, es gibt zu wenige von uns.
0: Nee, du hast gerade gesprochen, äh, Erfahrung um einen rum. Die Gruppierung um äh, Robin Christopher Vorwerk ist noch relativ jung, hat mit Tristan Archer, Sensa Volto, Anne Marek aber schon einige große Namen dabei. Ähm, freust du dich darauf, in der Gruppierung aufzutreten?
1: Ja, auf jeden Fall. Also es ist immer cool, auch was Neues mal wieder zu machen. Und äh, ich mag die Jungs alle super gerne. Deswegen, ich freue mich richtig, jetzt ein Teil von, von ihrem Team zu sein. Und... Äh, in Zukunft dann hoffentlich auch echt coole Matches mit den Jungs in irgendeiner Art und Weise zu bestreiten zu können und Stories zu haben.
0: Und du bist auch im letzten Jahr mal wieder im Ring mit deinem Partner Maggot äh, auf deinen Partner Maggot getroffen. Ist es, das, ist es schwieriger oder leichter als mit anderen GegnerInnen? Wie meinst du? Ob es schwieriger oder leichter ist, mit ihm zu wrestlen als mit anderen
1: Oh, mit ihm ist es auf jeden Fall leichter, weil äh, er kennt mich natürlich besser als jeder andere und äh, mit ihm vor allen Dingen einfach gegen ihn zu arbeiten, wir hatten ja eben das eine Match in der Butch Cup, macht richtig Spaß, weil er kennt meine Stärken, er, er, er kennt auch meine Schwächen und äh, wir verbringen ja dann auch quasi bis zum Match einfach die, die letzte Sekunde dann auch noch zusammen und wenn ich dann eben Selbstzweifel habe oder mir denke so, ach, ich weiß nicht, ob ich es hinkriege, dann ist er da und sagt, ja, du kannst das so easy, mach, ich glaube an dich. Und dann eben im Ring auch ist eben da, dass, dass es gibt einem einfach ein besseres Gefühl. Auch wenn wir jetzt im Tech-Team zusammengearbeitet haben, war das, hat es einfach richtig Spaß gemacht, weil er war halt immer da. Und äh, ich brauchte im Prinzip nie Angst zu haben, so, so zu sagen.
0: Du warst ja neben ihm auch in der Doku-Serie Bester zu sehen und jetzt bist du in einer eigenen Doku-Serie Badass Women of Wrestling. Konnte ich jetzt noch nichts von sehen, aber wie waren denn deine Erfahrungen, nochmal in der Doku-Serie zu sein? Oder in dieser Doku-Serie?
1: Äh, Badass Women of Wrestling hat sehr viel Spaß gemacht äh, zu drehen, weil eben die haben mich auf meiner Reise nach Japan begleitet. Ähm, und äh, Megat ist auch in der Serie mit dabei, weil er hat mich begleitet. Er war auch mein Support da vor Ort quasi. Und wir haben ja beide unsere, unsere Debüts gegeben in Japan äh, in der Zeit. Und äh, ja, die Serie hat einfach richtig Spaß gemacht. Eben auch, weil, weil Marco, der eben damals der Regisseur bei Bastards war, äh, war wieder mit dem Team. Ähm, wir hatten die gleichen Soundleute, die gleichen Kameraleute wie bei Bastards. Und deswegen war es eh schon sehr familiär im Prinzip und äh, man hat dann halt einfach seinen Tag gemacht und die waren halt dabei. Und ich habe jetzt natürlich auch noch nicht gesehen, was dabei rausgekommen ist. Das ist ja jetzt zum Zeitpunkt der Aufnahme, morgen wird es ja quasi released. Deswegen bin ich auch sehr gespannt. Aber ich glaube auf jeden Fall, dass es, äh, es Frauenwrestling auch nochmal hilft, hier in Deutschland gesehen zu werden und vielleicht nochmal den einen oder anderen Supporter zu finden.
0: Ja, du hast schon gesagt, eine Zeit in Japan wird thematisiert. Du warst bei Ice Ribbon. Wie kam das denn zustande?
1: Um, nachdem ich äh, meinen Traum erfüllt hatte, quasi bei Karat anzutreten, äh, hatte ich mir mein nächstes Ziel gesetzt und das war eben Japan. Ich, ich bin ein Riesenfan von Yoshi Wrestling. Das ist für mich das beste Wrestling der Welt. Und äh, ich wollte einfach auch Teil davon sein und ich wollte einfach mal wissen, okay, warum sind die Mädels so gut, wie sie sind und äh, ja, dann habe ich eben online habe ich Yuppie gefunden, Jappi ist ähm, quasi zuständig für die, für die ausländischen Wrestlerinnen, die gerne bei Ice Ribbon antreten wollen und die koordiniert das alles, weil sie kann perfektes Englisch und perfektes Japanisch ähm, und ja, dann habe ich eben vor, vorher mit ihr Calls gemacht, habe ihr meine Bewerbung geschickt, Matches, meinen mein Lebenslauf und dann meinte sie, ja, das passt alles, ich soll ins Training kommen. Und wenn ich die Trainer überzeugen kann, dann kriege ich eben auch Matches vor Ort. Und äh, ja, das war eben die beste Erfahrung meines Lebens bisher, muss ich sagen. Ich habe mich noch nie so wohl gefühlt wie in diesen zweieinhalb Wochen, die ich da war. Und deswegen, ich werde sicherlich auch äh, wieder zurückgehen.
0: Magst du mal deinen Alltag dort so erklären? Wie bitte, was war mal was? Wie war dein Alltag dort? Also ich, man hört ja immer, Japan, Dodos, sehr hart von morgens bis abends durchgehen. Wie war das bei dir?
1: Ja, die deutsche tage die waren äh, hart. Also das war, war halt so, du hast halt immer so mindestens vier Stunden Trainingsblöcke gehabt. Manchmal hatten sie auch sechs Stunden, mit Pause dazwischen natürlich. Und dann machst du halt erstmal eine Stunde lang das härteste Warm-up der Welt. Also wirklich so, dass, dass du dir denkst, okay, wow, also ich trainiere zu Hause Cardio, ich schwestle zu Hause, aber da stößt man dann doch schon relativ schnell an die Grenzen und muss sich einfach pushen, da, da halt eben dann eben mit bis zum Schluss mitzumachen, weil man will ja auch jede Sekunde mitmachen und was lernen einfach. Und äh, ja, dann nach dem Warm-up ging es dann halt eben an... an bumpen, weil das wird ein bisschen anders gemacht als hier. Ähm, generell Moves werden heißen anders, viele heißen anders, manche werden auch anders ausgeführt. Und äh, wir haben eigentlich alles Mögliche gemacht von, von, von Chain Wrestling, Drills zu äh, on-the-fly Trainingsmatches und sowas. Ich habe auf jeden Fall richtig viel gelernt und es war eine super, super coole Erfahrung. Eine der Trainerinnen war äh, Mio Shirai, was die, die Schwester ist von Ioshirai oder sky Das heißt, äh, ihr Input war auch nochmal wirklich sehr wertvoll und ja, man hat sich einfach so wohl gefühlt da, eben auch, weil da waren eben die ganzen anderen Mädels, die haben ja mit einem gelitten. Das ist für die halt auch super anstrengend gewesen. Äh, und das ist halt eben bin ich nicht gewohnt, das war zum Beispiel sehr laut in der Trainingsschule, weil die, man versucht, sich gegenseitig dann anzufeuern, wenn man nicht mehr kann und dann wird die ganze Zeit rumgeschrien und alle, und wird mitgezählt auf Japanisch und das ist einfach ein sehr besonderes Gefühl gewesen und hat einfach richtig Spaß gemacht, auch wenn es wirklich, wirklich anstrengend war.
0: Und was war denn die größte Lektion, die du so für dich mitnimmst?
1: Hm. Die größte Lektion, das kann ich gar nicht sagen. Das waren halt so tausend Milliarden Kleinigkeiten. Also, eben, ich mache jetzt meine Fallschule ein bisschen anders. Ähm, die hatten im Prinzip wie so Facebumps für Frauen. Die finde ich auch um tausendmal angenehmer, als die, die ich ursprünglich gelernt habe. Äh, Mio hat mir sogar einen Move geschenkt, hat mir gezeigt, wie ich äh, das hieß Spider, äh, das Spider Submission quasi mache. Den mache ich jetzt auch immer mal wieder in meinen Matches, weil ich es echt cool finde. So. Ja, also ich kann nicht sagen, was die größte Lektion war. Ich weiß nur, ich will zurück. Ich will nächstes Mal will ich einen Monat da sein, mindestens, dass ich eben noch mehr trainieren kann und noch mehr mitnehmen kann. Und äh, ja. Und du
0: meintest, ja, weil du ja auch auf Yoshi Wrestling stehst, hast du denn auch ein Idol von
1: dir getroffen? Das nicht, weil eben meine, meine lieblings Joshi wrestlerinnen sind eben alle bei Stardom, also ob es Julia ist oder eine äh, Natsupoi. Um, aber die Mädels, mit, also wirklich die Mädels, die da auch angetreten sind und mit denen ich trainiert habe, die waren alle so gut. Also da war auch ein, ein Rookie-Mädel, die hieß Mifu, die hatte erst drei Matches. Und mit der habe ich auch das erste Training habe ich vier Stunden lang mit ihr alleine gemacht im Prinzip. Und die war so gut. Also sie hat sich bewegt wie eine junge Göttin kann man nicht anders sagen, also das habe ich noch nicht gesehen und dann habe ich eben mit ihr dann auch on the fly so ein 5-Minuten-Match gemacht und obwohl wir so eine Sprachbarriere hatten, war es super einfach, mit ihr zu arbeiten. Um, deswegen, also ich glaube, dass, dass von den Mädels, die bei Ice Ribbon sind, alle das Potenzial haben, wirklich ganz groß rauszukommen und äh, ja, ich kann jedem nur empfehlen, sich Ice Ribbon anzugucken, weil das ist auch wirklich so kreativ, die Offensiven von den Mädels äh, und ja, die einfach toll gewesen.
0: Kann man denn eins deiner Matches, die du da bestritten hast, irgendwo sehen?
1: Also, Teile von meinem zweiten Match sind mit in Women of Wrestling auf jeden Fall, weil darauf läuft die Serie quasi hinaus. Und auf YouTube, aber allerdings auf deren Mitglieder-Channel. Da gibt es auch mein Debüt, was quasi bei deren dota show war. Und die Narimasu hall Show gibt es da, glaube ich, auch noch zu gucken. Aber es ist eben wie WXW Now, dass man eben äh, ein Abo braucht, um sich das anzusehen.
0: Gut. Ähm, von Japan wieder nach Deutschland. Wen sollte denn WXW mal in Zukunft für dich als Gegner verpflichten? Also quasi, um dich glücklich zu machen. Schwierig.
1: Also, gegen wen ich wirklich unfassbar gerne. Äh, arbeiten möchte, von, von den deutschen Mädels, weil es auch echt einige Jahre her ist, ist Stephanie Mace. Ich glaube, mit ihr, mit ihr könnte ich ein echt cooles, cooles Match machen. Und ansonsten, wenn wir jetzt nach England gucken zum Beispiel, würde ich mir Alexis Felton wünschen. Mit ihr hatte ich auch ein ähm, Match bei Bodysoil letztes Jahr und da war unsere Chemie war einfach richtig gut zusammen und es hat richtig Spaß gemacht, mit ihr zu arbeiten und das Match ist wirklich cool geworden. Und natürlich, wenn ich auf gar keinen Fall vergessen darf, sobald sie wieder fit ist, äh, Regina Rosendahl, Regina Rosendahl. Einfach allein mit dem Gimmicks hatte ich auch schon mal ein kurzes Aufeinandertreffen mit ihr in Dänemark. Aber das würde ich auch so gerne noch meinem Weg-Swering machen, weil das, das würde so cool werden.
0: Wenn du nicht nach Japan gehen würdest, welche anderen Länder würdest du noch gerne ansteuern?
1: Also ich würde sicherlich mal gerne in den USA wresteln. Natürlich, äh, ich glaube Mexiko eher nicht, weil für, für Lucha-Style, da, da sehe ich meine Knie nicht, <lacht> um ehrlich zu sein. Äh, deswegen für mich ist so, also Amerika auf jeden Fall, aber das Hauptziel ist einfach zurück nach Japan und da einfach lange sein und vielleicht auch eines Tages mit ganz, ganz, ganz viel Glück vielleicht einen Vertrag haben, dass man da auch mal ein Jahr leben kann vielleicht oder sowas. Das wäre so das größte Ziel.
0: Könntest du es dir denn dann auch vorstellen, mit einem anderen Gimmick
1: aufzutreten? Also wenn man mir Gründe geben würde, warum jetzt mein Gimmick da nicht ankommen würde und ich es eben ändern müsste, damit eben ich da eine Chance habe, dann bestimmt. Aber ich würde eben auch den Kern von Baby Allison würde ich, äh, würd ich einfach nicht verlieren wollen. Also klar, das, das Gimmick äh, entwickelt sich ja immer ein bisschen oder entwickelt sich immer weiter, sonst wird es ja auch langweilig. Deswegen, wer weiß, bis in einem Jahr oder so, bis ich dann wieder nach Japan gehe, habe ich vielleicht eh schon wieder ein Gimmick, was in eine ganz andere Richtung geht. Aber eben so komplett das hinter mir lassen, was ich mir bis jetzt aufgebaut habe, würde ich auch nicht wollen.
0: Also hast du noch nie so einfach mal aus Spaß ein komplett anderes Gimmick entworfen oder so?
1: Nee, ich habe beim, beim Gockenwell Wrestling Bash, wo ich früher mal angetreten bin, da habe ich immer wieder ein anderes Gimmick gemacht. Aber äh, nee, so dieses... dieses Zumindest diesen dunklen Touch, den mein Gimmick immer hat, äh, den würde ich schon gern beibehalten. Aber ja, man weiß nie, wer weiß, vielleicht in einem Jahr habe ich vielleicht ein komplett anderes Gimmick, 180 Grad gedreht. Mal gucken. War denn Baby ist
0: etwas, was sich für dich so natürlich ergeben hat? Also gar nicht so was, was du entworfen hast und dann ausprobiert hast? Oder war das eher so eine, das klingt so, als wäre das so aus dir heraus entstanden?
1: Ja, also ich wusste, 2018, bis 2018 bin ich ja auch unter einem anderen Gimmicknamen mit Alice aufgetreten. Und als ich, äh, da war ich auch verletzt in einem Jahr. Und da hatte ich mir überlegt, okay, ich will einen neuen Namen, aber ich will auch ein neues Gimmick quasi. Weil bis zu dem Zeitpunkt hatte ich nicht wirklich ein Gimmick. Und äh, dann bin ich eben auf dieses Hexending gekommen, weil ich zu der Zeit, wo ich verletzt bin, viel Witcher gezockt hatte. Und da gab es eben äh, die Hexe Jennifer auf Wengerberg die ich sehr cool fand und deswegen, das ging auch am Anfang, ging mein Gimmick sehr stark in diese Hexenrichtung. Ne, irgendwann hat sich dann eben aus der Art und Weise, wie ich eben meinen Charakter, also meinen echten Charakter damit verbunden habe, hat sich eben daraus nochmal ein komplett neues Gimmick entwickelt. Ähm, deswegen im Prinzip die Baby Allison, die ich jetzt gerade bin, die Version quasi, war ursprünglich was Entworfenes, was sich dann aber entwickelt hat in was Natürliches, sage ich jetzt mal. Hast du es alleine entwickelt oder hast du so Hilfe dabei? Um, teils, teils. Also eigentlich habe ich es alleine entwickelt, aber so Leute eben wie Ahura oder Maggot haben eben, weil die beiden auch gerade zu der Zeit waren die eigentlich meine, meine Main-Trainer, haben eben ihre Einflüsse dann auch gegeben und eben, wenn ich mal nicht weiter wusste, habe ich gesagt, ey, ich habe die und die Idee, was haltet ihr davon? Und dann haben die mir eben immer ihren Input gegeben und deswegen im Prinzip haben die das ein bisschen mitgeformt, aber natürlich auch, weil ich bin jetzt ja auch schon ein bisschen länger bei Aaron Zane als äh, Schülerin quasi. Deswegen der Grundgedenke kam von mir und dann habe ich eben meine Trainer quasi nochmal ihren Einfluss geben lassen, dass es eben ein rundes Ding wird. Okay, um, nochmal zum
0: Karat-Wochenende. Hast du äh, konkrete Pläne direkt danach? Irgendwas Spannendes, was du
1: uns erzählen möchtest? Bis hier, also bis jetzt nicht. Karat ist für mich auch noch so weit in der Zukunft, weil eben, wie gesagt, ich muss ja noch den Qualifier machen. Äh, da kommen dann auch noch ein paar äh, Shows dazwischen, die ich mache. Deswegen so konkret kann ich dir jetzt leider nichts sagen, aber ich bin sehr, sehr, sehr gespannt, wohin dieses Jahr führt, weil letztes Jahr zu der Zeit wusste ich noch nicht, dass ich am Ende des Jahres mein Debüt für GCW geben werde und nach Japan fliegen werde und was weiß ich nicht alles. Deswegen, ich bin sehr gespannt und ich bin mir sicher, dass ich dieses Jahr einige coole Sachen machen werde. Hoffentlich.
0: Bestimmt. Hat sich bei mir so eingewirkert, dass ich am Ende von jedem Interview eine Entweder-oder-Frage stelle? Meine Frage an dich. Du könntest entweder noch mal bei Ice Riven, zu Ice Ribbon gehen und dort viel dazulernen als, und als Wrestlerin eben wachsen oder ein Wochenende zu Stardom da aber nichts Neues
1: lernen. Was würdest du wählen? Ich würde zu Ice Ribbon gehen. Ich will lieber will lieber lernen und äh, mal gucken, vielleicht wird es ja trotzdem eines Tages noch Stardom, aber bei mir geht es eher darum, ich will lernen, damit ich eine echt gute Wrestlerin werden kann. Deswegen lieber dann Eisrippen. Perfekte Antwort.
0: Okay. Das waren auch schon alle meine Fragen an dich. Ich danke dir vielmals für deine Zeit und dass du alle Fragen beantwortet hast. Ich wünsche dir ganz viel Erfolg bei dem Turnier und dem Qualifier und hoffe, dich dann da zu sehen. Und dann vielen Dank an alle Zuschauer. Schaut euch auch unsere anderen Interviews an aus der 16 Karat Gold Reihe. Und ansonsten bleibt mir zu sagen, wir hören und sehen uns beim nächsten Mal. Macht's gut. Ciao. -i. Ciao.